רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. אתה יודע מה הבעיה בפודקאסטים עכשיו? מה? זה לא כמו בתוכנית רדיו, זה... עכשיו יש מצלמות, רואים את הבטן, פתאום ו... רואים שאני משתמש במשקפיים. איזה בטן? אתה במשקפיים? ב... כן, לקרוא את מה שכתבתי. איזה מספר יש לך? אחד וחצי, אני חושב. אה, זה בקטנה. כן, לא. בקטנה, אבל עדיין לא מצליח לקרוא. מה? אני, יש לי שש. שש, אני מדשות. כן, עיוור. אבל... טוב, uh, הנה, אבל... אנחנו מתחילים פודקאסט ראשון. האמת, זה מרגש, אתה יודע, כי מלא זמן רציתי לעשות פודקאסט, ותמיד חיפשתי את ה... את הדבר שידליק אותי. מזל שבאת לכספי ולדוכן. בדיוק, אתה מבין, זה הכל בגלל כספי, בגלל הפרלמנט. איך הסתדר? אז בדיוק, חבל רק שאין פה חומוס, אנחנו לא עושים פרסומת, פשוט במקרה אנחנו יושבים כל יום שישי במקום כזה עם סלט קצוץ בבוקר. חיים, טוב, קודם כל, אז זהו, פותחים עונה גם, ולשם כך אנחנו פותחים תוכנית ש... זה מאוד קלישאתי לומר, אבל אנחנו עושים את זה גם למטרות בשביל הכדורגל הישראלי. עכשיו, אני מחייך, אבל אני אומר, אנחנו נעבוד פה גם על שיפור הכדורגל, בטח אני, שהייתי שחקן גדול. כן, אחד הדברים שבאמת אמרתי לך ששכנע אותי להגיע ולעשות פודקאסט, זה שאולי נוכל לתת כמה עצות. בכדורגל לכמה אנשים שיכולים לנהל את הדבר הזה שנקרא כדורגל הרבה יותר טוב וגם להביע את מה שאנחנו מרגישים על דברים מסוימים במהלך העונה הזו. אתה יודע מה הדבר שהכי תפס אותי השבת מכל הדברים והגולים ושלוש הערים באנגליה ומנור סולומון וכולי אבל בישראל הכי כאבה לי הפציעה של, של בירם קיאל. למה? קודם כל, פציעה ברוטלית כזו, אותי זה נורא הכעיס. ברמה הזו של שחקן זר שמגיע, עושה דבר כזה, והעונש שלו בטח יהיה שלושה משחקים בחוץ. עזוב, זה לא משנה מי נפצע, גם שחקן ותיק שיכול להיות שנגמרה לו הקריירה. אתה חושב שנגמרה לו הקריירה? יכול להיות, אבל אני חושב שבירם קיאל הוא שחקן מאוד חזק. אני חושב שגם מנטלית, ראינו אותו איך הוא משחק גם, גם על המגרש. אני, אני עדיין חושב שבירם קיאל יחזור. כן, יצא לי לראות את, ה, את הפגיעה הזאת, אני בדרך כלל לא מסוגל לראות, אבל ככה המתנתי למשחק של רוי, והעברתי לערוץ שבדיוק בדיוק הייתה את הפציעה. זו פציעה קשה מאוד, קשה מאוד לראות את זה. Uh, אני מניח שגם השחקן שפגע בטח uh, נורא מצטער על זה, אבל זו כניסה ברוטלית שכן צריך שיהיה עונש אבל איזה הרבה עונש. יותר קשה. צריך שיהיה עונש הרבה יותר קשה לשחקנים כאלה שמשחקים בברוטליות. זה לא דבר שלא יכול לקרות, זה, זה, זה קורה בכדורגל, אבל כניסה כזאת היא כמו שהוא זרק את עצמו על uh, בירם קיאל, אני כן חושב שצריך להיות uh, עונש. ויחליטו מי שיחליטו, כן, אבל... כן, אתה אומר, אבל זה קורה. זה קורה. זה, זה קורה, אבל לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, אולי כדי למנוע את הכניסות האלה, אז, אז אפשר באמת להגיד, מי ששובר רגע של שחקן, גם אם זה בטעות או לא, העונש המיידי הוא חודש בחוץ, שישה משחקים בחוץ. 
כי אתה יודע, זה אולי יכול להביא למחשבה שנייה על כל כניסה ברוטלית כזו. הייתה כניסה לא קשורה. תראה, זה קשה מאוד לשחק עם תחושה כזו, אם אני שובר רגל או לא שובר רגל, אני אקבל עונש כזה או אחר, זה, זה כאילו משהו שהוא לא, לא הגיוני, אבל כן כשזה קורה, אז צריך לראות האם זה נעשה בכוונה או לא נעשה בכוונה. אנחנו זוכרים את הפציעה של רומן פצי מליקה. אנחנו גם זוכרים אחרי הפציעה הזאת עם המליקה אמר. בדיוק. זה דבר שהוא היה נראה בכוונה, ממש בכוונה. נכון. אז צריך להסתכל גם על הדבר יש הזה. יש פחד משחקנים תמיד על, על קר הדשא שאתה יודע, בואנה זה שחקן שבא לפצוע. היו כאלה? היה פחד להסתובב להיות שחקנים מסוימים? כן. יש מי? כאלה. לא הבנתי, ש... אתה לא שחקת בתקופת אבן צור. ש... עם שלח אני מפחד לשבת בקפה. אה, שלח? בקפה אני מפחד לשבת עם שלח שאני לא אפצע. <laughs> כן? כן. ב- ב- נפצעתי פעם, משחק הכי חשוב שלנו נגד קפריסין, פצע אותי באימון לפני, לפני המשחק, באימון שחרור כזה, שזורקים כדור עם הידיים. נפצעתי עם שלח. זה לא בכוונה, אבל כן היו שחקנים שהם... נורא ברוטליים, באנגליה אנחנו רואים כניסות הרבה יותר חזקות, כן? כן? נכון. אבל, אבל המשחק הוא על הכדור. מה שאנחנו ראינו אתמול, הוא איחר, הוא איחר לכדור, אבל אתה רואה שהוא הלך על הכדור, זה לא איזה כניסה שהוא אמר לעצמו, וואו, הוא גם תפס את הראש ויצא החוצה. אז יש, עם כל הצער שבדבר, ואנחנו נאחל בריאות כמובן לבירם קיאל, כי נורא חשוב שהוא, שהוא יחזור לשחק. כן, אבל כן. היו... בניגוד אליך, בגיל 35 עדיין יש לו חדוות משחק. כן, אני איבדתי את החדוות משחק מאוד מוקדם. בגיל 30. אבל בוא נדבר על הנבחרת. עכשיו, ממש עוד כמה ימים משחקים את המשחק מול רומניה, שזה נראה כאילו זה המאניתם האמיתי, זאת אומרת, זו היריבה המרכזית שלנו. אני שואל אותך, האם הנבחרת לדעתך מגיעה עם הסגל האולטימטיבי? עכשיו, אני, אני שואל אותך על זהבי, כי, כי זה, זה נורא מתבקש. אני דיברתי עם זהבי לפני שלושה שבועות בריאיון, וראיתי שממש בא לו, ממש בא לו. ומעניין אותי לדעת, א', את דעתך, וב', מה, מה, מה יש בראש של יוסי ו, ואלון כרגע בסיפור הזה? סיפור הלא כיפי הזה. תראה, אני מניח שכרגע מה שהם מתמקדים בו זה שני המשחקים האלה, הם לא מתעסקים בזהבי. זה... אין זמן להתעסק ב... ב... אם ערן זהבי לא בנבחרת, או הוא כן בנבחרת. אני יודע שכולם נורא רוצים להתייחס לזה. אין שום ספק שאנחנו נבחרת הרבה יותר חזקה עם ערן זהבי, וגם יוסי בניון וגם אלון חזן יגידו את זה. אם ערן זהבי בנבחרת, אנחנו הרבה יותר חזקים. אבל... קרה מה שקרה וכל אחד uh, תפס את הצד שלו והחליט שהוא לא מוותר. Uh, אני, אני, תשמע, באופן אישי, גם היה לי שיחה גם עם ערן זהבי והיה לי גם שיחות עם, עם uh, יוסי בניון ואלון חזן. אני חושב שהיה אפשר להגיע עם, עם, עם כל אחד מה, מהצדדים היה מנסה להתפשר וזה. למרות שתמיד אנחנו דוגלים בדבר הזה שהמערכת היא זו שקובעת. המערכת, אתה יודע, אתה יכול להיות נכון. תמיד, אתה יכול, יכול לבוא מאמן, אתה יודע, בארבע שנים שהייתי בסלטה ויגו, היה מאמן אחד שפחות נתן לי לשחק, והיה מאמן אחד שכן נתן לי לשחק. עכשיו, זה לא שהפכתי להיות שחקן הרבה יותר טוב או פחות טוב. בסופו של דבר, יש מערכת... אתה תלוי במאמן. ו... אתה תלוי במאמן ואתה תלוי במערכת. אני לא אהבתי את ריצ'רד ניסן. לא אהבתי לשחק תחת ריצ'רד ניסן. 
כי אני לא חושב שהוא היה מאמן טוב עבור הנבחרת. יש הרבה ששיחקו איתי בנבחרת והם כן חושבים שבית שאני עושה. למה, הוא קשר לכם את הידיים? קשר את הידיים, קשר לנו את הרגליים, חשב שאנחנו רפובליקת בננות. ככה התייחס. כל מיני כאלה, כן. כן, הוא גם אמר את זה. הוא התייחס אלינו לא זה, אבל בסופו של דבר, אנחנו משחקים עבור הנבחרת, לא בשביל להרוויח כסף ולא בשביל... כן שחקנים, התקדמנו בעולם כשאתה שחקן צעיר, זה נורא חשוב להיות, להיות בנבחרת. זה מצער כרגע שערן זהבי לא נמצא בנבחרת, וזה לא חשוב אם הוא צודק או יוסי בניון ואלון חזן צודקים, אנחנו הגענו ל... לנקודה ולמשחק מכריע שזה קורה כמעט בכל קמפיין. נכון. תמיד אתה מגיע מול אחת הנבחרות, אם זה אוסטריה או אם זה נבחרת אחרת, שאתה מגיע ואתה צריך ומבין שזה המשחק מול הנבחרת הזאת, אנחנו מתחרים מי עולה. אתה יודע, אני חושב דווקא שאם, אם הנבחרת תבוא מנקודה חזקה, זאת אומרת, הצלחה עכשיו מול רומניה, ומיקום יותר טוב, יהיה יותר קל, גם ליוסי וגם לאלון להגיד, אתם יודעים מה, אנחנו גם ככה במצב טוב, בואו נוסיף את זהבי, ולא שיבוא כמציל, או משהו כזה, יכול להיות? זאת אומרת, אתה מבין את הנקודה? כי יש פה גם, שוב, אני לא רוצה לומר אגו, כי זה שני הצדדים, גם, גם דיברתי על זה עם, עם זהבי. העניין הזה של, לא זהבי יציל את הנבחרת, אבל זהבי הוא תוספת לנבחרת. ו, וזאת נקודה, תשמע, מצד שני, מנור סולומון מגיע בכושר מעולה, עוד, עוד מעט נגיע למנור. אבל עדיין, האם, האם, האם הקטע המקצועי מול הקטע הזה של הניהול, מה, מה גובר על מה במצב כזה? תראה, כל אחד עושה בסופו של דבר את השיקולים שלו. יוסי ואלון ו- חזן רוצים שהדברים יעשו כמו שהם רוצים, וערן רוצה את ההפך, ערן רוצה את הנוחיות שלו ואת מה שהוא חושב. בסופו של דבר, הוא לא נמצא בנבחרת. אתה היית עם מישהו בחדר? הייתי, כן, הייתי עם הרבה בחדר. כן, אז לך לא הייתה את הבעיה הזאת. בכלל, אז בכלל לא דובר על הדברים האלה. זאת אומרת ששניים בחדר זה... אף פעם לא דובר על זה. אני גם אמרתי, אני מבין את מה שערן זהבי מה אתה אומר לערן, נגיד, שאתה מדבר איתו על זה? אתה אומר לו, רד מהעץ הזה? לא עניין של רד מהעץ, קודם כל תשחק בנבחרת, תהיה שם, ולאחר מכן אפשר למצוא, כשאתה נמצא שם אפשר למצוא את הדרך איך לפתור את הבעיה, כשאתה לא שם, אי אפשר לפתור את הבעיה. זה הכל, נורא פשוט. אני רוצה לקחת אותך לנקודה אחרת שעצבנה אותי לפני איזה שבועיים שלושה, נבחרת אבל כדורסל. והנבחרת שלנו לא הצליחה בטרום, טרום מוקדמות האולימפיאדה, משהו הזוי קצת. ושישה או שבעה אפילו שחקנים בכירים, כל אחד מצא תירוץ, התחמקו מטורניר קיץ. כל אחד רצה את החופש שלו. אני חושב שבכדורגל זה אף פעם לא יכול להיות. זאת אומרת, יש משהו בכדורסל פחות מחייב, אני לא יודע איך לקרוא לזה, או שהטורניר הזה פחות מחייב, אבל זה די אבסורד. שאין את המחויבות הזו לנבחרת בכל מצב. אתה רואה את זה כדורגל וכדורגל, שמישהו אומר, אני עכשיו חולה, אני לא בא, הרי אנשים על קביים רוצים לשחק בנבחרת. כולם רוצים לשחק בנבחרת. בנבחרת ישראל בכדורגל, לא יודע בכדורסל, גם מי השחקנים האלה ומה הסיבה של כל השחקנים אחד. השחקנים הבכירים שלנו. אבל אין שום ספק שהם לא צריכים להיות בנבחרת. אם, yeah. אם זה כאלה שלא רוצים להיות בנבחרת, בסופו של דבר נמצאים השחקנים שכן רוצים, ובכדורגל מאוד רוצים וכולם רוצים להיות שייכים לנבחרת. בוא, אני גם שמעתי איזה שני סיפורים של שניים שהתחמקו לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, לא חשוב, לא נזכיר שמות, אבל לא גם... בכדורגל? גם, כן, גם בכדורגל היו כאלה שאמרו, כי הם, 
אתה יודע, שחקנים שהם, שהם אומרים אנחנו נהיה בסגל אבל אולי לא נשחק, אתה יודע, זה קצת פחות, פחות כיף להגיע לנבחרת, כן, פחות כיף. תראה, רפאלוב, היה לו איזו תקופה שהוא חווה המון תסכול. ואצל האוסטרים הוא כבר לא רצה לבוא, אצל ווילי רוטנשטיין הוא כבר אמר לו, אני לא רוצה לבוא, זאת אומרת, אתה לא רוצה להיות מקום 17 בהיררכיה שלך, לגיטימי. מסכים עם ליאור לרפאלוב, השחקן נבחר כמה פעמים, שחקן העונה בבלגיה לא מוזמן לנבחרת? כן, זה מה שקרה, אבל אתה אומר, אני אומר, לא חשוב מה צריך לפתור את הבעיות. אצילי צריך להיות בנבחרת, ערן זהבי צריך להיות דבור. בנבחרת, דבור, ליאור רפאלוב היה צריך להיות בנבחרת, הרבה פעמים, אני שאלתי, שאלתי, אולי, אולי הוא לא רוצה, אולי משהו, שחקן כזה שנבחר, שחקן העונה בבלגיה לא יהיה בנבחרת שלנו? אז על מי אתה מבסס את הנבחרת? על השחקנים הטובים ביותר שלך. כן, אבל אני אומר, יש שחקנים שלא רוצים להיות מחליפים. לא רוצים לשבת על הספסל. זה... אני... אתה, היית, אתה היית מוכן לשבת על הספסל? אתה עכשיו שחקן, אתה יודע מה, לא בשיא שלך, מעט אחרי. 2002-2003, חזרת לאשדוד, או רגע לפני החזרה לאשדוד, אומרים לך, אתה יודע מה, יש שחקנים חדשים, אבל לא היו. ב... אבל... הוא היה בשיא שלו. מה? הוא היה בשיא שלו, נכון. אבל אני אומר, אתה אומרים לך עכשיו, תשב על הספסל. אתה מוכן? אתה לא היית מוכן. עוד פעם, תלוי באיזה גיל. תלוי באיזה גיל. ליאור רפאלוב היה בתקופה הטובה ביותר שלו. ב- נכון, ב- היה שחקן העונה ולא זומן. היה שחקן העונה ולא זומן. בוא, אז אם, אם עכשיו אתה לא, מזו... לא, לא זומנת כשאתה שחקן העונה, אז מה יהיה כשאתה לא תהיה שחקן העונה? <laughs> תשחק או לא תשחק? אז הדוגמה הדוג... שאתה נותן לי לשני שחקנים שאתה לא רוצה להזכיר מי הם זה לא, זה פשוט המציאו תירוץ של... לא, התחמקות, כן. התחמקות? כן. זה מדהים. התחמקו. אז אנחנו מול רומניה עכשיו. Uh, באמת משחק, uh, אולי תיקו אפילו טוב לנו שם, uh, ואנחנו פותחים את הפינה שלנו של... Uh, איך קראת לזה? התואר הראשון של הפינה? התוכנית לשיפור הכדורגל הישראלי? התוכנית לשיפור הכדורגל הישראלי. אנחנו גם צריכים uh, לקטע הזה עוד. ובפרק הראשון שלך... על מה אתה רוצה לדבר בסיפור הכדורגל הישראלי? זה לא נושא אחד שאני רוצה לדבר, לא. אבל הכוונה שלי שבתוכנית שלנו, מה שאנחנו צריכים זה אם אנחנו רוצים לשפר, כל הזמן שואלים למה הכדורגל שלנו רחוק שנות אור מכדורגל בעולם, באירופה. והרבה מאוד אנשים גם לא מבינים, כי הם אומרים, אנחנו פחות טובים מהם, זה לא נכון. אנחנו יכולים להיות טובים כמוהם, אבל חסר לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לשפר בכדורגל, ורק תוכנית של ההתאחדות לכדורגל לשמונה שנים, עשר שנים, כן, זה דבר שיכול לשפר את הכדורגל, אבל ההתאחדות לכדורגל צריכה משאבים, צריכה עזרה ממשרדים אחרים, ממשרד הספורט, ממשרד הפנים, ממשרד הביטחון, ממינהל מקרקעי ישראל. כי יש דברים שאתה לא יכול להתחיל תוכנית בלי שיש לך אותם. אבל הנה. מגרשים, כן? מרכזים, אקדמיות, כן? אנחנו נמצאים בשפיים, שפיים זה לא של ההתאחדות לכדורגל. לך תראה בנבחרות אחרות. כל נבחרת יש לה מרכזי מצוינות, יש לה אקדמיות, ששם הם משפרים את היכולת של השחקנים, נותנים להם משאבים. אבל הנה, יבואו ויגידו לך, יבואו ויגידו לך, הנה, תראה איזה הצלחה. בלי התוכנית. בלי התוכנית הזו. 
אבל זה לא, לא רק בלי התוכנית הזו, כן? צריך לתת את הקרדיט כמובן להתאחדות לכדורגל. ולבוני גינצבורג ולמשה סיני ולכל ה... ולאופיר חיים ולכל מי שמתעסק בנבחרות ללוזון, לכל מי שמתעסק בנבחרות, כי גם כשאין להם את כל הדברים שצריך בשביל לשפר את הכדורגל הישראלי, הם עדיין הצליחו. בוא לא נשכח שחלק מאותה תוכנית שהיה צריך לעשות לשמונה עשר שנים ולא היה את המשאבים בשביל לעשות אותה, אז ליקטו מספר דברים. מאותה תוכנית שהיה אפשר לעשות, ו- ואחד מהדברים שלקחו זה מרכזי מצוינות, שהנבחרת, הנבחרות שלנו היום, יש שלושה מרכזי מצוינות בארץ. אנחנו לא רוצים לפספס את ערן זהבי הבא. כי ערן זהבי הגיע לנבחרת רק בבוגרת. רק כשהוא הוכיח את עצמו בהפועל תל אביב. רק כשהוא הוכיח את עצמו בהפועל תל אביב, כשהוא שחקן בוגרת. נכון. אז תאר לך, אם ערן זהבי... מגיל 12 וחצי, וזה מה שעושים היום במרכזי המצוינות, ההתאחדות לכדורגל, שלושה מרכזי מצוינות, מגיל 12 וחצי, בוחרים את השחקנים הטובים ביותר בגילאים האלה, בגילים האלה, בדרום, בצפון, במרכז, כן? ומאמנים אותם, וכך אתה יודע איזה שחקנים הם הכי טובים בחתך גיל הזה, ולאט לאט מתחילים לקדם אותם על פי תוכנית של אימונים. עד שהם מגיעים ל-under 15, under 16, ומשתלבים לא בתוך הנבחרת. זה מה שקורה עכשיו, כן. זה התחיל, זה התחיל עם הנבחרת הצעירה שראית. שהייתה נבחרת נוער. כן. שהילד של לירוי היה בגיל 12 וחצי יוצא לאימוני נבחרת. למה רואים, למה ההצלחות האלה כרגע הצלחנו ובאו לידי ביטוי? כי כל העבודה הזאת היא של השש שנים. של ההתאחדות לכדורגל עם מרכזי המצוינות, גרם לזה שכל השחקנים היו חברים מגיל 12 וחצי, ואנחנו רואים את החוזק שלהם ואת נכון. הנחישות שלהם ואת האמונה שלהם, איך זה מגיע. מי זה? למקין, רביבו. יש לך למקין, רביבו, סניור, כל השחקנים שהיו. תורג'מן גם היה תורג'ו, איתם. כן, כל השחקנים האלה, מגיל 12 וחצי, במרכזי מצוינות, ולאחר מכן השתלבו באנדר 16, אנדר 17, להיות יחד, ושחקנים, חבר'ה משחקים בהפועל תל אביב. קצנפולסקי, כל ה... בהפועל תל אביב, הם עוד לפני שהם שיחקו בבוגרת, הם, הם, נכון, הם חברים הולכים ביחד. הם כל הזמן הולכים ביחד, הם כל הזמן חברים. ויש לזה חשיבות אדירה, כי אתה מגיל 12 וחצי לומד את מה שרוצים ממך בתוכנית. אתה לומד איך לשחק ו- 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 ומה מצפים ממך. ואתה גם מתחיל בגיל 15 לא לפחד מנבחרות גדולות. זה שחקנים שהגיעו עכשיו לתחרות הזו, כשהם כן. שיחקו כבר 40 משחקים רשמיים. יחד ו... מול נבחרות אחרות, מול נבחרות גדולות. כן. כן. אנחנו בתקופה שלנו, קודם כל אותי הזמינו רק לנבחרת, לנבחרת הפועל, ואחרי זה לנבחרת הנוער. <laughs> כן? נבחרת הצלחת, הפועל. הצלחת בנבחרת הפועל? זה היה... בנבחרת הפועל לא, זה, זה סיפור ש... שמדי פעם אני מספר אותו ככה לכאלה שרוצים לשמוע למה, מה, מה ההבדל בין היום שאתה באמת יש לך את המרכזי מצוינות ואתה יכול למצוא שחקנים בדימונה, בירוחם, ב, ב, בצפון, בקריית שמונה, במגדל העמק, בכל מיני מקומות אתה יכול למצוא שחקנים שאתה עלול לפספס אותם. אבל הנה הם... יוסי בן עיון הגיע מדימונה, מצאו אותו. כן, יוסי בן עיון, אני מדבר איתך, באר שבע מצא אותו עוד לפני... באר שבע זה... מצא אותו. יוצאי דופן אתה כן מוצא, אבל יש הרבה מאוד שחקנים 
שההתפתחות שלהם, וזה שהם מצליחים, קורה מאוחר, מאוחר מעט, וזה שחקנים שצריך למצוא אותם. כשאני ב- הייתי, כשאני הייתי ב- ב- לדוגמה בספרד, ואמרתי, איך אתם uh, מקדמים את הכדורגל הספרדי? לא יודע אם אתה יודע, אבל עד 1988 לספרד בכלל בספורט לא היו הישגים מרשימים, בוא נאמר, ביחס למי שזו נבחרת ספרד. יש את ברצלונה כן. ריאל מדריד, לא מצליחים לזכות בשום דבר. כל השחקנים משחקים בליגה הטובה ביותר בעולם, ועדיין לא מצליחים. אותו הדבר כמו אנגליה, כן? משחקים כן. היום בליגה הטובה נכון. ביותר בעולם, ועדיין לא לוקחים כלום. אבל... אבל אנגליה, אנחנו נראה אותם בעוד שיפור. ארבע שנים, אתה תראה את, ה, את היכולות של הנבחרת האנגלית. אבל הספרדים החליטו שצריך לשפר את הכדור, שצריך לשפר את הספורט בכלל. אתה מדבר איתי על סוף, סוף שנות ה-60. ב- לא, ב-1988. אה, התקבלה וואו. החלטה ממשלה. החלטה של הממשלה. ששלושת אלפים חברות ספרדיות, כן, עסקיות, תהיה להם הקלה במיסים, וחלק מהכסף שהם נותנים יעבור למשרד הספורט. גייסו משהו כמו 2 מיליארד יורו. ואמרו, עכשיו, איך נשפר את כל הספורט? בחרו את כל המאמנים הטובים ביותר בעולם בכל ספורט. חץ וכסף, מה שאתה לא רוצה. חשוב חץ וכסף. כן. כן. חשוב חץ וקשר? אם היית אומר לך ג'ודו, אז היית אומר לי חשוב ג'ודו. אבל אנחנו היחידים שיש לנו ג'ודו. נכון, אנחנו טובים בג'ודו. אנחנו טובים בג'ודו וטובים בגישה. צריכים לבדוק אם הספרדים זכו בחץ וקשר באולימפיאדה. לא יודע, תבדוק באמת. תבדוק את זה. אבל אני נתתי דוגמה כי זה מה שאמרו לי אז. אבל הם לקחו את המאמנים הטובים ביותר בעולם ואמרו להם בואו. הם אמרו מה, לאמן את הנבחרת הספרדית? אמרו לא. אנחנו רוצים שתאמנו לנו מאמנים. תכשירו לנו מאמנים על פי התורה שלכם. והמאמנים האלה, עכשיו ניקח את הכדורגל, הקימו אקדמיה במדריד, כן? והתחילו לעשות קורסים למאמנים, כאשר כל מאמן בתחום שלו, בתחום ספורט שלו, הוא זה שמלמד את, ה... את התלמידים, so called, מאמנים. הרבה מאוד שחקנים ספרדים שפרשו, הלכו כדי ללמוד את ה... אלה שלא הצליחו אבל להביא כלום. כן, בינתיים. בינתיים זו ההתחלה הייתה, כן. כן? ועשו תוכנית לעשר שנים. נדבר על הנבחרת הספרדית. מה שהם עשו, בנו תוכנית לשמונה עשר שנים, שהיא מקצועית, רפואית, כל הדברים שצריך לנבחרות הצעירות, והקימו את המרכזי מצוינות האלה, כי הם יש להם 27 מחוזות. נכון. שתבין, בכל מחוז יש מאמן, עוזר מאמן ואנליסט. אבל זה של ההתאחדות, זה לא קשור ללמסיה או דברים... זה ו... לא קשור ל... לאקדמיה של ברצלונה. לא, זה התאחדות. לא קשור לברצלונה, זה ההתאחדות הספרדית. לקחה את המאמנים שהוכשרו, לקחה אותם כמאמנים של אנדר פיפטין, אנדר סיקסטין, אנדר סבנטין, אנדר נייטין, ומעבר לזה, לקחה מאמן, עוזר מאמן ואנליסט, בכל מחוז. באנדלוסיה יש איזה מאמן שבחר באנדלוסיה את כל השחקנים הטובים ביותר בגילאי 12 וחצי ונתנו להם תוכנית אימון שהיא אותה תוכנית אימון כמו הנבחרות הצעירות. כולם משחקים אותו דבר. כולם משחקים אותו הדבר וכולם עם אותה שיטה. כולם עם אותה שיטה. עכשיו מה קרה לאותם מאמנים שלמדו בקורס באקדמיה? 
ולקחו את אותה תוכנית של הנבחרת הספרדית הצעירה, של הצעירות, הם יצאו החוצה לאמן קבוצות אחרות. ואז הם הביאו את התורה שהם קיבלו באקדמיה. עכשיו, לאט לאט עם השנים, בכל ספרד, התחילו, כולם התחילו לשחק אותו הדבר. עכשיו אתה מזמין שחקן מסיביליה לנבחרות הצעירות, ואתה אומר לו, תשמע, אני רוצה שתעשה את התרגיל 1, 2, 3, הוא יודע אותו. ישר נכנס. אתה לא צריך ללמד אותו. אותו הדבר זה מה שעשו בנבחרות הצעירות שלנו, מגיל 12 וחצי. אותו הדבר, לא חשוב אם למאמן שלך קוראים אופיר חיים, או קוראים לו לוזון, או קוראים לו מאמן אחר. דווקא לוזון, ב... ביורו, בהתחלה, לא שיחק את השיטה של... לא, של אני לא מדבר על שיטה, אני מדבר על דרך אימון. אוקיי. Okay. על דרך של אימון. יש תרגילים מסוימים שעובדים עליהם. תראה, אף אחד לא המציא את הכדורגל, משחקים 4-3-3, 4-5-1, 5-3-2. אין לזה, זה... בסופו של דבר אתה מגיע לאימון ואתה צריך לעשות לחץ, אתה צריך לעשות הנעת כדור, אתה צריך... יש המון תרגילים שאתה מוציא אותם מתוך התוכנית ואתה מלמד את השחקנים. אין, אין, זה לא חשוב אם המאמן קוראים לו איציק משה או דני. אז זה אומר, רגע, אז בעצם אתה אומר, אבל בבוגרת זה לא קשור. ומה קרה עשר שנים בספרד? אני לא מסרק את אותה שיטה. אני לא מדבר על שיטה, אני מדבר על אימונים. ועכשיו זה ככה? עכשיו חזן, שגדל בנבחרות הצעירות, כמאמן. לא, אני עדיין חושב שאין קשר בין הנבחרת הבוגרת לנבחרות הצעירות, וצריך שיהיה. זה עד הצעירה. כן, וצריך שיהיה. צריך שיהיה בדיוק אותו הדבר. כן, כי ככה הספרדים עושים. ככה, זו התוכנית הבוגרת, אם אתה תראה את הבוגרת, אם אתה תראה גיל 12 וחצי איך הם מתאמנים, בדיוק אותו הדבר כמו הבוגרת. נכון, תראה, דווקא המאמנים שהצליחו בבוגרת הספרדית, ארגונס ודל בוסקה, הם לא גדלו, הם לא היו מאמנים בנבחרות הצעירות קודם, אני חושב. לא, לא חושב. ודווקא זה שנכשל בבוגרת לופטגי, הוא הגיע מהצעירות. סאוטגייט הגיע מאנגליה הצעירה לבוגרת. אז זה לא מבטיח הצלחה. זה לא מבטיח הצלחה, אבל אל תשכח שההצלחה היא לא נמדדת רק לפי הבוגרת, כי יש לך נבחרות צעירות שזכו באליפויות. זה נכון. הנבחרות הספרדיות. עכשיו, ככל שאתה מצליח בנבחרות הצעירות, הביטחון שלך בקבוצה עולה, אתה משחק הרבה יותר טוב, וגם אתה מצליח להגיע לנבחרות הבוגרות. ההצלחה לא נמדדת רק על פי הבוגרת, היא נמדדת בנבחרות הצעירות. אתה תיקח היום את השחקנים, נורא פשוט. בא אלון חזן, ראה את המשחקים של האנדר 20, אנדר 21, יש לנו היום ארבעה שחקנים שנמצאים בבוגרת. נכון. עכשיו, כל הזמן אנחנו צעקנו ואמרנו, בנבחרת הבוגרת צריכים לשחק שחקנים צעירים. צ... יש, הנה עכשיו שחקנים צעירים, בונים נבחרת. נכון. הרי הנבחרת עד גיל 20, והנבחרת עד גיל 21, זה הנבחרת הבוגרת בעוד ארבע שנים? נכון, הביאו תוצאות. אלה יהיו, אלה יהיו שחקנים עם ניסיון כבר, כי... להשתתף בטורנירים כאלה זה לא דבר פשוט. אתה כל פעם צובר ניסיון ואתה כל פעם מקבל דברים הרבה יותר טובים כדי להיות, להיות הרבה יותר טוב בנבחרת הבוגרת. אז קודם כל שיטה אחידה. ואני רושם רגע, זה, כן. זה הדבר הראשון. תוכנית אימונים מקצועית. אני בפרק, אנחנו שבוע הבא נדבר על, על, על עכשיו, תוכנית אירו. עכשיו, עכשיו, כן, זו התוכנית גם כן שצריכה להיות ב, ב, במאמנים. איפה ש... שאתה מקבל תעודה. שזו הייתה התוכנית, הרי ירו נפגש עם ההתאחדות. כן. עם משרד הספורט, ואז היה צריך לאשר אותו בוועדה לתקציבים, ואז אמרו, לא, אי אפשר, אנחנו לא מקבלים את ירו, ואז הוא הלך לנבחרות הצעירות של נבחרת ספרד. עדיף. כן, ועשה את העבודה שהוא צריך. 
אני רוצה לקחת אותך לגיל 12 של... כשרועי מתחיל לשחק בנבחרות. הוא מתחיל לשחק בנבחרת בגיל 12? 12 וחצי מרכזי מצוינות זה נקרא. אתה כמה היית קרוב ל... זאת אומרת, יש ככה, יש יעקב בוזגלו מצד אחד, וחיים רביבו בצד הכי רחוק, אתה התנערת מזה. מלהיות אבא של. לא, 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 לא בדיוק התנערתי. זה לא, אתה יודע, אני רואה את ה... זה גם, גם... רוי הגיב שאני אבא שלא מתערב, אבל צריך לעשות את ההפרדה, זה לא עניין של לא מתערב, אני לא, לא הייתי מגיע למאמן ומתחיל לדבר איתו אם רוי יושב על הספסל ולמה הבן שלי לא משחק ולמה, זו הכוונה לא להתערב, כן. לכוון אותו ולהגיד לו בוודאי שאם יש לי יתרון כזה אני לא יושב בבית ו... ויעצום עיניים ולא יראה משחק וישתוק ולא יגיד לו שום דבר לא, את מה שאני חושב. לא, אבל אבא מתערב זה אחד כזה שקודם שצ... כל צריך לתת לו, ל... לילדים, כי אני רואה הרבה מאוד הורים, אני הולך למשחקים ויש לי גם את המור הקטן שלי שמשחק בשמשון שאני גם הולך כדי לראות, אבל אתה רואה? הורים שמגיעים זה פשוט מטורף, זה, כן. זה לצעוק, ולא לצעוק ולכוון, ו- ו- ופאול על שילד אחר עושה, מתחילים לצעוק, וזה הורים ש... שעושים נזק. עושים נזק ומפריעים לילדים שלהם. אתה מבין אבל את, את, את ההצמדות של יעקב בוזגלו, הקריירה של מאות, יש משהו שמבין את יעקב, חוץ מאהבה גדולה ורצון שהבן יהיה ענק. אבל כאילו, כשאתה מסתכל בדיעבד על הקריירה של בוזגלו, כי אתה ההפך, זה, זה, זה פגע במאור? זה, הוא לא הנושא, אבל, אבל זה, 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 זה כן זה עניין, של, זה עניין של אופי, זה האופי של יעקב בוזגלו, שהיה מעורב לא רק עם, בעיקר עם מאור כמובן, בחלק מהתוכנית שראיתי מספר פרקים, כן, הוא היה מעורב בזה של מאור, אין ספק שזה פגע בו, לא... לא האהבה שלו לילד שלו, או לא העצות שהוא נתן לו, אלא ההתערבות מול הקבוצות האחרות. כי בס, בסופו של דבר זה לא איזה משהו שזה המצאה, זו עובדה. בסופו של דבר מכבי חיפה לא רצתה לקחת את מאור בוזגלו בגלל אה, יעקב בוזגלו. כן. אז בסוף זו עובדה שזה, זה, ו, ומאור בוזגלו היה אחד השחקנים הטובים ביותר בארץ. הטובים ביותר בארץ. זה אחד השחקנים שהכי נהניתי לשבת בטלוויזיה ולצפות בהם איך, איך, איך הם משחקים. יכולות מדהימות. אבל בסוף, מחוץ למגרש, ואתה יודע מה, הסבלנות של מאור לאבא שלו, גם מדהימה. כן, גם מדהימה. כן, ראויה להערכה. כאילו, אתה יודע, הוא בחיים לא אמר לו, שב בצד. ראויה להערכה. אז היום אתה קצת יותר, קצת יותר בא, קצת יותר מעורב, שתמיד היית אומר, פשוט לא דיברת על זה. מה זה מעורב? היום אתה יותר הולך למשחקים. לא הלכתי למשחקים. לא, בכלל לא? לא, הייתי מחצית אחת שהוא שיחק בהפועל ירושלים מול מכבי תל אביב. בבלומפילד אתה לא... לא, בינתיים עוד לא הייתי. למה? אוהב לשבת בטלוויזיה, ככה לראות את הפעולות. וכאילו כמה שיותר, כמה שפחות שחברו את השם. כן, אני שואל באמת, זה לא שזה מטריד אותי או איזה משהו, אני אומר... שגית, כן? לא, לא. 
חוץ מזה שאתה מנחוס, אני חייב רגע לציין את הקטע הזה שאתה מנחוס. עכשיו תספר את הסיפור של ארגנטינה, ושבאת, ו... נכון. תגיד לי, מה אני אשם שאני באתי ונסעתי אחרי שלושה ימים? אבל מה לעשות, אתה כאילו חיכית, ברבע גמר גם לא נסעת, בשמינית לא נסעת, ואז סוף סוף הגעת בחצי גמר מפסידים. רגע, ואז ביורו של הצעירות, בא לשני משחקים, שני המשחקים האלה לא מנצחים, למרות שתוצאה יפה מול גרמניה, ואז נסעת הביתה, ניצחו את שכר. אז אתה אומר שאם הייתם מגיע נגד הפועל חדרה, הם היו מפסידים מכבי? רעיון טוב. רעיון טוב, לא? אני יושב בבית בגג, שותה נס קפה, רואה את המשחק, יש מחצית, יורד, נשק את הילדים, חוזר, רואה, יש יותר טוב מזה, תגיד לי. זה נכון. תגיד. למרות שאני אגיע למשחקים של מכבי, מדי פעם. מבטיח. אתה אי פעם בחתימה שלך על חוזה, שגית באה איתך? זאת אומרת, כי נגיד עכשיו, אתה יודע על מה אני מדבר. כן, אני יודע. אבל קודם כל, שוב, אני מבין שיש פה פעולה שיווקית מאוד ראויה של רוברטו שהוא סוכן על. אבל מעבר לזה, אני לא מבין את הקטע הזה. ואני לא מבין מה הבעיה. לא יודע, זה לא נראה לך בעיה? לא, לא. אני לא, אחרי שבועיים, יצאו שבועיים. בקושי, בקושי מכירים, כבר. מצטלמת איתו בכל מקום. למה לא? למה לא? אני לא... תשמע, אני באמת לא מצליח להבין. אתה יודע, כל אחד זורק את זה לאן שהוא רוצה, אני שמעתי את כל ה... זה, מה, היא הולכת איתו? לא, לייצר פאוור קאפל זה סבבה. מה, עזוב את הפאוור קאפל. היא בת זוג שלו או לא בת זוג שלו? הם יוצאים שבועיים. מה זה חשוב, אם הם יוצאים יומיים, או הם אמרו שהם יוצאים שבועיים, או הם כבר שלושה חודשים לפני ולא אמרו, או חצי... מה זה חשוב? הבן אדם, הבן אדם שהוא הרגיש הכי נוח להיות איתו כדי להגיע למקום הזה בביירן מינכן ולחתום, זה הבת זוג שלו. מה רע בזה? זה... נורא קשה לי להבין. לא, אני אומר, זה לא רע. העניין הוא שהוא כמעט ולא הצטיינם לבד, זה היה מין הוא ונועה, וקשה להשתחרר מהתחושה שיש פה גם משהו מעבר לזה. יכול להיות, אגב, אתה יודע, ראיתי סדרה על הפרמייר ליג, לאחרונה. אתה אומר ויקטוריה בקאם לא בא. לא, לא, ורואים איך ויקטוריה נצמדת לדיוויד בקאם בכל, כל דבר שקשור בבקאם מחוץ למגרש, ויקטוריה הייתה איתו. וזה הפך אותם לפאוור קאפל מטורף. אתה יודע, יש מחשבה עסקית מאחורי הדבר הזה. מחשבה לבנות את דניאל כמותג, את שניהם יחד. שנועה תשאיר בגרמנית, לא הבנתי מה... שנועה תשאיר בגרמנית, שמע, השוק הגרמני הוא מטורף. תגיד, היא מפורסמת בפני עצמה, כן? אתה יודע מה, היא יותר מפורסמת מדניאל. באירופה, כן, כרגע. היא יותר מפורסמת מדניאל. אז למי, אולי היו מוסיפים קצת כסף יותר לדניאל? החיבור עוזר, אתה מסכים איתי? החיבור עוזר. אבל זה החיבור. אני שואל אותך מה דעתך, האם זה לא נראה לך קודם כל מחשבה עמוקה, ושוב, אני מעריך מאוד את רוברטו כאיש חכם שיודע מה הוא עושה. אז אני אומר, יש פה את הקטע הזה. ואתה אומר, אין בזה בעיה. אני אומר לך, אני לא יודע, אבל גם אם יש, אני לא רואה בזה בעיה. 
אתה רואה... אני, אני דווקא נהנה מזה, אני, זה דווקא נורא נחמד לראות את נועה קיר מתלהבה לדניאל פרץ לחתימה בביירן מנחם. היא, היא, רק לפני חודשיים או שלושה נועה קירל... עודדנו אותה בטלוויזיה, אבל אין ספק, אין ספק, יש יותר יפה מזה, אז אתה יודע מה, לא רק את דניאל פרץ, גם נועה קירל בביירן מינכן, אתה רואה את נועה קירל גרה במינכן? מה? אתה רואה את נועה קירל גרה במינכן? למה לא, אבל זה צריך לשאול את רוברטו, זה נכון, הכל רוברטו, אבל אני לוקח אותך, בוא נדבר על האיש הכי מצליח שלנו היום, על מנור, אני, לפני שבוע, אני פחדתי, אחרי המשחק מול פולה, מה זה פחדתי? תדע לך שיש זה באירופה לא נותנים צ'אנס נוסף ל... יושבים שם פרסיץ' וכאלה שיושבים בספסל זה לא דבר שהוא פשוט זאת אומרת אם אתה יש לך מעט מאוד הזדמנויות מעט מאוד הזדמנויות אם אתה לא יודע לקחת אותם זה בעיה ואחרי פולם אמרתי רק שייתנו עוד צ'אנס נוסף מעבר לזה שאני מסתכל גם על משחקי הנבחרת. נכון. רציתי שמנור סלומון יגיע עם, ה, עם ההרגשה הטובה ביותר, כל... עם הכוח הטוב ביותר. זה בוסט מטורף לנבחרת. בוודאי. שהכוכב הגדול שלה מגיע אחרי... כמה ביטחון זה מוסיף. אתה יושב על הספסל, אני לא יודע אם היו לך מצבים כאלה, בסלטה אתה... היו מעט מאוד רגעים שהיית שחקן ספסל. כן. אבל אתה בא לנבחרת לפעמים, כשאתה לא בהרכב, או כשאתה לא פוגע, אז זה גם משפיע עליך, על הנבחרת. על הכל. חד משמעית שזה משפיע. כושר משחק זה הדבר החשוב ביותר. בוא, בוא, בוא נאמר שאלון חזן ו- ויוסי בניון צריכים להתמודד גם עם דבר כזה, יש לנו הרבה מאוד שחקנים שלא משחקים. אגב, רגע, אני פותח דקות. סוגריים, נחזור עוד מעט למנור, גלאזר מול פרץ, מה שעשה דניאל פרץ זה קפיצה אדירה בתדמית והכל, אבל הוא לא ישחק הרבה. ופה, אה, אני לא חושב שיש להם בכלל התלבטות, כי גלאזר כרגע השוער הראשון משחק בכוכב האדום בלגד, כל עוד דני לא משחק, קשה יהיה באמת להתחרות על הפעודת שוער ראשון בנבחרת. תראה, הפעודת שוער ראשון בנבחרת זה לא רק איך אתה משחק בקבוצה שלך, אין שום ספק שלשחק משחקים זה דבר שהוא נורא חשוב, אבל בסופו של דבר, משחקי הנבחרת, זה האם אתה מוכיח את עצמך, אתה יודע, לא נדבר על שלמה שרף שפיטר את רפי כהן ב... כן. ב... בסוף המשחק. מהעצבים וכאלה, לא שהיה לו הרבה מאוד ברירות, חזר שוב פעם להיות בנבחרת, אבל בסוף אתה צריך להביא את עצמך לידי ביטוי בנבחרת עצמה, כי כל חודשיים, שלושה, משחק, שלושה חודשים, יכול להיות שחקן שמשחק פחות טוב בקבוצה שלו ומשחק פחות טוב באירופה, אבל כשהוא מגיע לנבחרת יש לו את הביטחון והוא מביא... כן, הוא מביא את הסחורה שמבקשים ממנו, זה קרה הרבה מאוד פעמים, יש הרבה כאלה. לכן בסופו של דבר, אלון חזן ויוסי בניון בוחנים את השחקנים האלה על פי הדבר הזה. אני אחד הדברים שאני אוהב, מעבר למשחק הזה של רומניה ומעבר למשחק הזה מול בלרוס, זה שאלון חזן ויוסי בניון מסתכלים קדימה. באמת שמסתכלים קדימה על זה שהנבחרת... תהיה בסופו של דבר השחקנים הצעירים האלה שמגיעים. ואני אומר לך שהרבה מאוד מהשחקנים האלה, שראינו בנבחרת עד גיל 21 ועד גיל 20, הרבה מאוד מהם יצאו לאירופה. ולצאת לאירופה ולהגיע לנבחרת, אנחנו נקבל הרבה מאוד שחקנים כאלה ש... שתהיה להם את ההזדמנות, והנבחרת שלנו תהיה הרבה יותר חזקה. לצאת לאירופה גם במחיר של הנה, ביירן מינכן, תקשיב, אף אחד לא היה אומר לא לביירן מינכן. זה מהלך נהדר, נדיר גם. מה גם... שמדאיג אותי זה בין שוער שלישי לשני. בדיוק. שזה הבדל עצום. הוא כרגע שלישי, כי נוירר יחזור עוד מעט, אולרייך שוער ראשון. 
אז השאלה מה? מה, יצ... מה קורה בינואר? הוא יצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לנסות ולהיות אפ... לפחות שוער שני, כן? כדי לקבל את ההזדמנות. אבל אם במידה ולא, מביירן מינכן, הוא יכול להגיע לאן שהוא דיוק, רוצה. קל יותר. קל יותר, כי אתה מגיע מביירן מינכן. אם ביירן מינכן בחרה אותך, זאת אומרת שאתה מתאים גם לקבוצות אחרות. אז אני מחזיר אותך למנור. אתה פחדת, אני, בתחושה שלי, אמרתי לעצמי, רגע, יש פה באמת ענייני סוכנים, ומנור עשה חצי עונה או כמה חודשים טובים בפולה, אז פוסטקוגלו קיבל אותו, אני לא יודע אם הוא בחר אותו. וזה היה נראה כאילו, הוא לא בחר אותו, כאילו במשחקים הראשונים, הוא נותן לו לשחק עם מנור שחקן טוב, אבל הוא לא באמת בונה עליו. והמזל במרכאות, שהחלוץ המרכזי רישרליסון לא פגע. והכוכב הגדול סון מאוד רוצה לשחק חלוץ מרכזי, וזה בא למנור בול עכשיו. שני בישולים, זאת אומרת, בעמדה הזו, כן. זה לא רק שאתה טוב, זה גם שהשחקן המוביל של הקבוצה טוב איתך. ואז... יש לזה משמעות. משמעות אדירה. כן. כי, כי מנור סולומון פתאום הוא המבשל <אח> של סון. יש לזה משמעות, אני בשנה הראשונה או בתחילת השנה השנייה, אתה יודע, כל פעם יש לך מאמן אחר שפתאום מחליט שזה יותר טוב, והוא פחות אוהב את ההוא ויותר אוהב את זה. וכל פעם שהייתי מגיע למשחק נבחרת, כשהייתי חוזר, לא הייתי פותח. למה? כי המשחק היה ביום רביעי, ואני צריך לטוס למדריד או ברצלונה ביום חמישי, כן? <coughs> ואתה מגיע ביום שישי, והמשחק הוא ביום ראשון, ושיחקת 90 דקות באמצע השבוע, כן? ושיחקת 90 דקות משחק לפני כן אה, בסלטה ויגו. אתה מגיע, והמאמן אומר, תקשיב, השחקן הזה הוא עייף. וואי אף, יש לי... ולא היו הרבה שחקנים נבחרת שם? בסדר? לא, לי היו שלושה שחקנים, כן? גוסטבו לופז, שלא היה שחקן נבחרת, הארגנטינאי, אבל הוא היה נשאר בקבוצה שלו. חלי, שלא היה שחקן נבחרת ספרדית, אבל הוא היה. רטקוביץ', שהיה מבוסניה ואולי היה בנבחרת, גם כן היה. היו לי שלושה שמתחרים איתי על המקום שלי. שהיו... היו מחכים, עכשיו אתה חוזר ממשחק נבחרת, והם מתחילים לשחק, ומספיק שאחד נותן שער או שניים, ואתה איבדת את המקום שלך בהרכב. עכשיו, כל פעם שהיה משחק נבחרת, הייתי מגיע בפחד. לשמחתי, בגלל שהשחקנים המובילים, כמו מוסטובוי וקרפין, כשאנחנו היינו, ומקללה, כשאנחנו היינו מתאמנים ביחד ומשחקים חמש על שתיים, תמיד היינו... אנחנו היינו משחקים בעצימת עיניים, כן? היה מקרה שחלי שיחק, הספרדי, והוא אחד כזה שאוהב לקחת את הכדור ולעשות הרבה דריבלים, לאבד הרבה כדורים, או לא להבין את השחקנים, את מוסטובוי ואת קרפין, ואנחנו יורדים למחצית. יושבים בחדר הלבשה, וגם השחקנים המחליפים בהם לשמוע את ההוראות, כן? אני יורד למטה עם כולם. וקרפין שהיה לו, הוא היה חם מזג, כן? הוא פתאום מתעצבן, והוא צועק על המאמן, ואומר לו, די כבר, תוציא את חלי, תכניס את רביבו, ת, ת, תעזוב אותנו בשקט, תן לנו לשחק כדורגל. משהו בצורה הזאת, אתה יודע, ממש בכעס. כן, והמאמן... ואני לא יכול להיות אדום כי אני שחור, אתה יודע. <laughs> אבל אני מתבייש, אני מוריד את הראש, אתה יודע, זה לא נעים גם מהשחקן הזה. אבל הוא לא ראה בעיניים ואמר, די, תכניס את רביבו, תן לנו לשחק כדורגל. די, מול כולם. כן, מול כולם. שזה טיפה היה לו, לא... זה, אז הוא אמר לו, שב, שב, 
תנוח שנייה אחת זה אל תדברו יותר מדי המאמן העביר את זה כאילו בזה אבל בסופו של דבר נכנסתי. הם נורא אהבו ש... ש... שאני משחק איתם אותו הדבר זה יכול לקרות למנור עם סון עם כמו סון, שאתה אומר בדיוק. שזה דבר מאוד מאוד חשוב מעבר לזה שעדיין המאבק של מנור כמובן אתה יודע הוא חוזר ועוד פעם אתה מתחיל את המאבק הזה כל משחק אתה צריך להיות טוב עד שתתפוס את המקום שלך בהרכב. קבוע כן כי יש לך את ברנן ג'ונסון שהוא עכשיו רכש שעלה 50 מיליון כן. ופרישיץ' שעם כל הכבוד למנור מנור עכשיו יותר טוב מפרישיץ' אני פרישיץ... חושב שמנור בוא פ... פרישיץ' ראיתי פרישיץ את המשחקים נשאר רק השם כן, נשאר רק השם כן, כן זהו אני חושב שמנור זה, זה, זה הדור הבא מה אתה אומר איתמר טוב סבבה בינתיים. לא יש לנו עוד 10 דקות בקיצור אז זה מנור אבל ה... אתה יודע אני מחזיר אותך לנבחרת של הפועל כי אני חייב את ה... סיפור הזה אפרופו מאמן זה שמאמן יכול לקבוע לך הכל. זאת אומרת אם יש שחקנים שגם בדרך נופלים ומוותרים בגלל מאמן. הרבה מאוד. זאת אומרת לך כמעט קרה כזה. כן. של... אבל תראה קודם כל אנחנו מדברים על זמנים אחרים. למה למה נורא חשוב שאמרתי על מרכזי המצוינות כי אתה צריך למצוא את יוסי בן עיון הבא או למצוא את רן זהבי הבא. ואם אתה לא מגיע למקומות האלה נורא קשה למצוא אותם. אנחנו באשדוד, הפועל אשדוד, לא היינו מוזמנים לנבחרת. הנבחרות הצעירות, נבחרות הנערים, היו מגיעים רק הקבוצות הגדולות. אם כבר היו מגיעים לדרום זה מהפועל באר שבע. זאת אומרת אשדוד היא... הפועל אשדוד הייתה בליגה א'. לא עניין אותם השחקנים הצעירים שנמצאים בילדים נערים נוער של הפועל אשדוד. כך זה היה, מאמנים, מאמני נבחרת לא היו מגיעים בכלל לצפות במשחקי נערים. אז איך פוגשים אותך? כי כשמגיעה נבחרת הפועל, אז אתה חייב להביא את השחקנים הכי טובים מקבוצות הפועל. ואני בדרום, כן היה לי שם, כי היו מכירים אותי באזור הדרום, שהייתי משחק בהפועל אשדוד. אי אפשר לא היה להכיר אותי, כל עונה זה 70-80 שערים בעונה, זה לא דבר פשוט. בגיל 14-15 כזה. כן, בגיל 15, בגיל 14, בגיל 12, זה היו כמויות של שערים לא קטנות. אבל קראו לי לנבחרת הפועל. מה זה נבחרת הפועל? נבחרת הפועל זה שחקנים, יש... לא, אבל מול מי נבחרת? יש נבחרת מכבי ביתר כזה? לא, יש נבחרת מכבי ויש נבחרת הפועל, כן? נבחרת הפועל היה צריך להיות טורניר בגרמניה. ונבחרת מכבי, אותו הדבר, יש להם גם כן טורנירים. אני חושב שיש את זה עד היום. כן? אם אני לא טועה, יכול להיות. אבל נבחרת הפועל, אז זימנו אותי מהפועל אשדוד, רק אני. ואני צריך לקחת אוטובוס, קו 8 מהבית שלי, לתחנה המרכזית באשדוד. מהתחנה המרכזית באשדוד לתחנה המרכזית בתל אביב. מהתחנה המרכזית בתל אביב לווינגן. יש תחנה לפני נתניה שאתה יורד, ואתה הולך ברגל, נכנס לווינגן, שם נמצא האימון. ואני מגיע באימון הראשון, אתה יודע, אני לא מכיר את השחקנים, כי אני לא משחק נגד הפועל תל אביב, אני משחק נגד הפועל מרמורק של אייל גולן, נגד קבוצות אה, אה, מהדרום, אה, מזכרת בתיה. אייל גולן שחק ב... מרמורק, בשנתונים כן. האלה? כן, בשנתון הזה, לקח לי אליפות, לא חשוב, אבל זה סיפור לפעם הבאה. אוקיי. <laughs> ואנחנו מגיעים לנבחרת הפועל, 
ואני, כל אימון, עושה אימונים אדירים, אדירים. אני מתחיל להכיר את השחקנים, אלה של הפועל באר שבע כבר מקפיצים אותי, מורידים אותי ב- ב- בחזור. כי זה לילה, הייתי מגיע ב-10 בלילה, 9 וחצי, 10 בלילה הביתה. אז אלה מבאר שבע מורידים אותי בצומת אשדוד, ובצומת אשדוד נורא קל לי, אתה יודע, לרוץ הביתה. כן, ניסו אביטן שהיה, זה היה משחק איתי בנבחרת הפועל. ואני בטוח שלאור היכולת שלי ב- ב- באימונים, אני נוסע לגרמניה. ויש את האימון האחרון, ולפני כן אני בא לאבא שלי ואני אומר, אבא, תקשיב, אני צריך 600 דולר בשביל לטוס, ואומר, בסדר, אני אארגן לך. אני לוקח את התיק, ושוב פעם המסע מתחיל עד שאני מגיע לווינגן. ויש לנו איזה משחק אימון עם הפועל כפר סבא. אתה מבין שאני, כול... שאני זוכר את הדברים האלה, נגיד מי אנחנו משחקים ולמה אנחנו משחקים. באותו יום. אני זוכר את היום הזה כ... כטראומטי. אתה, כן, אתה זוכר את הדברים הרעים. משחקים אבל... נגד הפועל כפר סבא, ולאחר מכן אנחנו מתיישבים ככה במעגל, והמאמן אורי אילמן צריך להקריא את הרשימה של השחקנים שנוסעים. 18 שחקנים נוסעים לגרמניה. אני בטוח בעצמי שאני נוסע. אבל אני יושב ולא אומר כלום. פליקס, חלפון, הוא בא מהפועל תל אביב. היה הוא, ועוד שחקן אחד שגם נקרא משה סיני. לא משה סיני... וגם לא על שמו. לא משה סיני שלי. כן. <laughs> משה סיני, בחור שבגיל שלי, גם כן היה שחקן נהדר. באמת שחקן פנטסטי, אבל במבנה הפיזי היה קטן ממני. אני אומר לך חד משמעית, בזמנו אני הייתי עם מבנה... פיזי קטן, צנום, הוא עוד יותר. יותר. עוד יותר. ופליקס חלפון אומר לכולם, בוא, אתה מכיר את פליקס, הוא לא היה... לא היה זה לא... לא... כן, כן. כן. אין עץ כן. <laughs> אומר לכולם, חבר'ה, תקשיבו טוב, אני עם חיים בחדר. <laughs> הוא מהפוליטיקה, אני... כן, אני עם חיים בחדר, שאף אחד פה לא ידבר זה. כולם שותקים וזה, למה? הוא היה השחקן המוביל. ואורי אילמן עומד מולנו, מתחיל להקריא את השמות, מקריא 18 שחקנים, ואני לא שומע את השם שלי. ואני אומר לעצמי במחשבה, יכול להיות שחשבת על משהו ולא שמת לב, והוא קרא את השם שלך, ואתה יודע, אתה מנסה... פליקס החוצפן, קם, נעמד, אומר לו, אורי, לא הקראת את חיים. <laughs> לא הקראת את השם של חיים. שתבין עד כמה הייתי טוב, שהשחקנים היו בטוחים שאני נוסע איתם. כן. לא הקראת את חיים, הוא אומר, הוא אומר, שב ילד, שב, שב. הכל בסדר. אני אדבר איתו. חיים, בוא בבקשה. לוקח אותי הצידה. ואז הוא אומר, תראה, אנחנו יוצאים למשחק בגרמניה. כמו שאתה יודע, הגרמנים הם נורא פיזיים, גבוהים. ואתה, במבנה הפיזי שלך עדיין קטן, אתה צריך ללכת, להשתפר, להתחזק קצת מבחינה פיזית הכל. בזמן שהוא מדבר איתי, אני רואה את משה סיני של הפועל תל אביב שהוא מוזמן. כן, אתה מסתכל ו... עליו. אני מסתכל עליו, 
שהוא צנום ממני והוא מספר לי שזה העניין שהבעיה היא פיזית. כן, הבעיה היא פיזית. ושני שחקנים מהפועל ראשון ציון שהוא היה מאמן, גם מוזמנים, היו שחקנים טובים, אין ספק, היה גם מגיע להם להיות בנבחרת הפועל. אבל אני מסתכל ואני לא מאמין שהוא אומר לי דבר כזה כשאותו משה סיני מוזמן. ואני כרגיל מטבעי שהייתי ביישן ו- ו- ושתקתי וזה אמרתי לו בסדר. ואני יוצא מווינגד ואני בוכה מהתחנת אוטובוס של ווינגד עד הכניסה לבית שלי. ואני באוטובוס אני בוכה בקו 312 מתל אביב לאשדוד מהתחנה המרכזית לאשדוד. אני בוכה ו- ואנשים שואלים אותי מה קרה, הכל בסדר, הכל זה. אגב, אלון חזן היה נוסע להפועל פתח תקווה, תמיד היינו נוסעים באותו אוטובוס 312 כשהייתי מגיע ל... גדול ממך. כן. אני מגיע... הוא גם גדול פיזית ממך, הוא היה... בגיל 12 הוא היה נראה כמו בן 19. הוא היה בטוח מוזמן לנבחרת הפועל. כן, זה בטוח. אז אני מגיע... הביתה, אני פותח את הדלת, ואבא שלי יושב בסלון, ואני בוכה, והוא אומר לי, ארגנתי לך את ה-600 דולר. וואו. אני זורק את התיק בעצבים, ואני אומר, אני לא רוצה לשחק יותר כדורגל. הוא אומר, מה קרה, מה קרה, מה זה, מה, מה, תספר לי, מה, מה זה. אמרתי לעזוב, כדורגל הכל קומבינה. אני לא רוצה לשחק כדורגל יותר, תעזוב אותי. הייתי, נורא כעסתי, כי אמרתי, זה לא יכול להיות. מי שטוב אמור לשחק. כך זה עובד, לא? לא. כן. זה בעצם היה הסיפור, שאם אבא שלי, שלא התעקש, כי הוא היה גם מאמן שלי, אז באשדוד... אז אתה יכול לוותר באותו יום. הייתי יכול לוותר. בקלות הייתי יכול לוותר. כי אם אתה רואה שאתה לא מתקדם בהפועל אשדוד לשום מקום, הייתי יכול לוותר בקלות. איפה פגשת את אילמן אחרי זה? פגשתי את אילמן, חזרנו ממשחק באוסטרליה של נבחרת הנוער. כבר כשהייתי בגדנה הוזמנתי לנבחרת הנוער. כי לא הייתי בהפועל אשדוד. הייתי בגדנה. אז לגדנה יותר קל היה לבוא לראות את השחקנים. שמשחקים ולראות מי טוב. אגב, מי שהמליץ על איזה אייל ברקוביץ' לשלמה שרף. שאיפה הוא כבר פגש אותך? לא, היה משחק גדנה מול מכבי חיפה. אה, הבנתי. משחק גדנה מול מכבי חיפה בנוער, וגם כן שיחקתי יוצא מן הכלל, יצאה תוצאה 0-0. ואייל ברקוביץ' היה כבר בנבחרות. וסיימנו את המשחק, והוא בא, אמר לי, מי אתה? אני אומר לו, מה זאת אומרת, מי אני? הוא אומר לי, מי אתה? מה השם שלך? אמרתי לו חיים רביבו. הוא אומר, מי, מאיפה באת? איך, מה, למה, אף פעם לא ראיתי אותך, מה, איך אתה לא איתנו בנבחרת? הוא אומר לי. אמרתי לו, לא יודע, אף פעם לא הזמינו אותי לנבחרות. אין דבר כזה, אתה חייב להיות מוזמן לנבחרת. אתה חייב לשחק איתנו. <אז> שבוע אחרי שלמה שרף בא, ואז הזמין אותי לנבחרות. יצאנו לאוסטרליה, מלחמת המפרץ, שני המשחקים שם, הפסדנו, הייתי המצטיין של הטורניר. חזרנו ארצה והיה כנס ב... של ההתאחדות לכדורגל ב... באצטדיון וכל המצטיינים מכל הנבחרות הגיעו, ישבנו ואמורים לקבל איזה גביע. 
והמצטיין, אחד המצטיינים, זה, והנבחרת, זה, חיים רביבו, ואני קם, ויושבים שניאור וגרונדמן, ושלמה שרף, וכל מאמני הנבחרת, ומאמן נבחרת הפועל, מאמן נבחרת מכבי. כולם. כן, ואני לוחץ את היד לשניאור וגרונדמן, ומגיע אורי אילמן, ואני מדלג מעליו. ואז שניאור מסתכל ורואה את זה. אז הוא אומר לי, פה לפה פישר קטן. אז אני מתקרב לזה, אז הוא אומר, מה זאת אומרת אתה לא לוחץ לו את היד? לא יכולתי, אז בזמנו, אתה יודע, זה, זה היה חזק ממני. אמרתי, הוא יודע למה. תלחץ לו את היד לפני שאתה לא תראה את חולצה של נבחרת ישראל בחיים שלך, הוא אמר לי. מהפחד לחצתי לו את היד, כן, מהפחד לחצתי לו את היד, כי ידעתי שאם אני באמת רוצה להיות מוזמן אי פעם לנבחרת, אז... כן, וזהו, זה... ככה סגרת את המעגל עם אילמה. טוב, אנחנו קודם כל נאחל בהצלחה לנבחרת בשבת, עם הרומנים. קשה. קשה, אבל אפשרי. קשה, אבל אפשרי. וזהו, תשמע, טוב, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. בקושי דיברנו על נושאים. מה זה נושאים? תוכנית של ההתאחדות לכדורגל לעשר שנים, אתה יודע כמה צריך לקחת, זה אפילו לא... בשבוע הבא. מה עם תזונה, מה עם... אתה יודע כמה דברים יש לנו לדבר? יש לנו... תמיד יש את ה... משחקים שני נושא אחד שאני רוצה לדבר עליו שנורא מפריע לי. כן. זה הנושא של סבורית. שבוע הבא. הנושא של סבורית. אבל שבוע הבא. אולי עד שבוע הבא ייתנו לו, אבל תן לי להתעצבן על הדבר לו? הזה. אז תבקש שיזמינו אותו ושבוע הבא נדבר על סבורית. זה הכל, אני תרים, מבקש תרים שייתנו לסבורית כל שחקן. אזרחות. כן, ש, שרוצה לשחק בנבחרת, מגיע לו. עלי מוחמד, אני לא מבין על מה נתנו לו, לא, לא אחד כזה שיכול לשחק בנבחרת שלנו. או שאני טועה. עלי מוחמד? התקלת אה... אותי עכשיו. תורידו את זה בעריכה. אני לא זוכר, עלי מוחמד יכול לשחק בנבחרת? לא. לא יכול לשחק בנבחרת. לא יכול. לא יכול לשחק בנבחרת. עלי מוחמד יכול לשחק בנבחרת? עלי מוחמד לא. לא יכול לשחק בנבחרת, נכון? לא. אז למה הוא קיבל... אזרחות? אזרחות ערעית, או אין לי תשמע, לא יודע מה הסיפור, כן? עלי מוחמד נהדר, קיבל מכבי חיפה. כל שחקן... לא, תעצור, זה בשבוע הבא. שבוע הבא? שבוע הבא, סבורית שבוע הבא. ככה רשום לי, סבורית בשבוע הבא. יאללה, סבורית בשבוע הבא. יאללה, נתראה בפעם הבאה, בינתיים יום שישי, תכין את השולחן.